0: Glória a Deus, estamos chegando de novo, vamos passar aí mais meia hora juntos, porque o encontro com Deus está chegando novamente, graça e paz, que a bênção do Senhor te alcance, vamos compartilhar a palavra de Deus, eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Evangélica Missionária, no Vale do Sol, em São José dos Campos. O prazer é o mesmo de sempre, porque é um privilégio poder ser instrumento de Deus para que um propósito maior se cumpra. E o propósito é o amor que Ele tem por mim e por você. E Ele deseja que nós sejamos alcançados com seu amor e ele revela o seu amor nos ensinando a sua palavra então vamos meditar na palavra de Deus hoje hoje vamos entrar numa nova parábola vocês acreditam que hoje estudando a palavra focando na parábola que vamos começar hoje eu senti saudades da casa do filho pródigo. Embora nós vamos começar hoje uma nova parábola, mas esta saudade ela é boa. E eu tenho certeza que você também não vai mais se esquecer do filho pródigo, da casa do filho pródigo, do irmão mais velho, do Pai. Na verdade, uma semana, oito dias, na verdade foram nove encontros, fez com que a gente tivesse até algumas afinidades na casa do pródigo, não é? Então nós não vamos nos esquecer mais do extraordinário amor do Pai, não vamos nos esquecer das atitudes do coração do irmão mais velho. Também não vamos nos esquecer das precipitações do irmão mais novo, do filho mais novo. Mas também vamos lembrar dele, do filho mais novo, em várias situações quando tivermos que nos arrepender, retomar o nosso caminho, então, a partir de agora, a casa do filho pródigo, por conta desse ensinamento tão explícito, nós não vamos nos esquecer mais deles, e que seja assim para nós. Então, hoje... Saindo da casa do filho pródigo, nós vamos para o campo. Nós vamos falar da parábola do semeador. Claro que é. Recebi alguns recados à tarde e algumas algumas dicas já tinham sido dadas, não é? E é a parábola do semeador que nós vamos compartilhar, não só hoje, mas também não sabemos quantos dias, acredito que bem menos, mas hoje nós vamos começar quando você era criança ou em alguma outra fase da sua vida, você já teve a oportunidade de plantar uma semente quem de nós não se lembra do grãozinho de feijão com algodão, a experiência de escola e o processo maravilhoso da germinação. Eu acredito que todos nós já tenhamos passado por uma experiência como essa. O texto da nossa parábola está em Mateus capítulo 13, versículos 1 ao 9 e versículos 18 ao 23 eu quero ler o texto os textos e à medida em que formos falando da parábola na necessidade nós vamos lendo os versículos como nós fizemos na parábola do filho pródigo. Então vamos à leitura da palavra? Diz assim o texto. Eu vou ler na nova versão internacional, NVI. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao redor, ao seu redor, uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, no barco, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo, O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, Parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a cem, sessenta e trinta por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora Mateus, ainda no capítulo 13, dos versículos, vamos lá, Mateus 13, a explicação que Jesus traz. A partir do versículo 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra. O solo rochoso é o pedregoso. Esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende este frutifica e produz a cem a sessenta e a trinta por um esta então é a Palavra de Deus. Então vamos começar a estudar. O texto base desta lição é composto por duas partes. A primeira dos versículos 1 ao 9 que nós lemos... Dos versículos 1 ao 9, nós vemos a apresentação da parábola do semeador propriamente dita. A segunda parte, dos versículos 18 ao 23, Jesus então, ele traz a interpretação de tudo o que ele faz da apresentação. Então, dos versículos 1 a 9 é a apresentação da parábola. Dos versículos 18 ao 23, é a interpretação da parábola. É interessante que esta parábola, o próprio Jesus a interpretou. E nós vamos então analisar cada uma dessas partes em separado, começando pela primeira parte. Então vamos juntos. Jesus contou essa parábola para uma grande multidão que se reuniu ao seu redor, quando ele estava em uma praia. Então ele inicia a parábola dizendo, no versículo 3, que o semeador saiu a semear. Pelo texto, nós sabemos que as sementes, elas caíram em quatro Diferentes tipos de terreno, em quatro diferentes tipos de solo. A parábola do semeador, ela é uma das parábolas de Jesus que são registradas nos três evangelhos, chamados de evangelhos sinóticos ou sinópticos. Em Mateus capítulo 13, Marcos capítulo 4, versículos 2 ao 9 e a segunda parte também dos versículos 13 ao 20 e em Lucas capítulo 8, versículos 5 ao 8 e a segunda parte versículos 11 ao 15. Então essa... É uma parábola que o próprio Senhor Jesus, como eu já disse, ele explicou claramente o seu significado. Na parábola do semeador, Jesus então fala sobre um homem que saiu a semear. E enquanto ele saiu a semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho olha o que o texto diz enquanto lançava a semente parte dela caiu à beira do caminho ao pé do caminho então vieram as aves e a comeram e comeram as sementes que caíram à beira do caminho o que é à beira do caminho, ou melhor, que caminho é esse? Perceba que o texto diz que enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, ou seja, à beira do caminho não era um lugar onde a semente propositadamente era lançada, Algumas sementes ali caíam acidentalmente. A beira do caminho, ou o caminho, no caso, aqui nesse texto, se refere aos espaços de terra que existiam entre os lotes de terra semeável. Por serem caminhos que os semeadores usavam para acessar os lotes e semeá-los, a terra desses espaços era pisada e compactada. Era um solo tão duro que impedia uma semente de penetrá-lo. Assim, as sementes que casualmente ali caíam, elas ficavam expostas e ficavam vulneráveis a serem comidas por possíveis aves que estivessem no local. Daqui a pouquinho nós vamos às explicações de cada tipo de solo. Estamos na introdução. Outra parte das sementes caiu em meio às pedras. Ao terreno pedregoso, onde não havia terra suficiente. Olha o que o texto diz. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. O que é o terreno pedregoso? Ao contrário do que alguns poderiam pensar, não é um terreno cheio de pedras. O terreno pedregoso, conforme nos diz o texto, tem uma primeira fina camada de terra. Entretanto, logo após essa primeira camada, há uma outra camada agora de rocha assim então as sementes que ali caem elas conseguem penetrar no solo contudo assim que elas germinam como estão impedidas pela camada rochosa de gerar raízes longas que alcancem a umidade então elas são estimuladas a brotar em outras palavras se não conseguem crescer para baixo e internamente, elas vão crescer para cima e externamente. Todavia, como não tem raízes longas e que alcancem a umidade também, assim que brotam, elas são expostas ao sol, secam-se, e morrem. Essas sementes logo germinaram, mas foram queimadas rapidamente pelo sol. porque Porque não tinham raízes. Outra parte das sementes acabou caindo entre os espinhos. Os espinhos cresceram e acabaram sufocando as sementes que tinham caído ali. O terreno com os espinhos. Olha o versículo 7. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. O que são esses espinhos? Esses espinhos, a princípio, são pragas escondidas debaixo da terra. Assim, então, esse terreno aparentemente é bom. Entretanto, quando as sementes ali caem e começam a germinar, essas pragas escondidas também começam a crescer e a concorrer com elas, com as sementes que começaram a germinar. Como as pragas nativas de uma determinada área sempre levam vantagem Sobre uma planta cultivada, na concorrência por espaço físico, luz do sol e umidade, os espinhos são vitoriosos, eles privam as plantas do que eles precisam para viver e elas, sufocadas, então morrem. Finalmente, a outra parte das sementes caiu em boa terra. Essas sementes germinaram, cresceram e deram fruto. Um a cem, outro a sessenta e outro a trinta. Um, outro e outro, que o texto diz, é de uma semente ela frutificou a cem outro de uma semente a 60, outro de uma semente a 30, então a semente que caiu em boa terra, ela frutificou e deram frutos, de uma semente 100 frutos, de outra semente 60 frutos, de outra semente 30 frutos, a Boa Terra. O que é a Boa Terra? Ao contrário da Beira do Caminho, é uma terra, a Boa Terra, é uma terra arada e fofa. Diferentemente do terreno pedregoso, é uma terra profunda e espaçosa. Em contraposição ao terreno com espinhos. A terra boa é uma terra livre de pragas e é limpa. Por isso, quando as sementes ali caem, sem impedimentos, elas geram uma boa e uma abundante colheita. E Jesus então termina a parábola do semeador com a conhecida exortação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos então trazer a explicação do contexto da parábola do semeador? Jesus contou a parábola do semeador quando ele discursou para uma grande multidão à beira-mar. Vamos falar do contexto. Ele entrou num barco e a multidão então ficou em pé na praia, escutando as suas palavras. A Bíblia diz que naquele dia Jesus ensinou muitas coisas acerca do que, Acerca do reino dos céus. De que modo ele ensinou? Através de parábolas. Aqui na narrativa da parábola do semeador é possível perceber claramente a forma com que Jesus aplicou elementos do cotidiano das pessoas que ouviam as suas palavras. A figura do semeador que saiu a semear, realmente era muito familiar. O semeador semeava sementes com a própria mão. E inevitavelmente algumas sementes acabam caindo pelos pequenos caminhos que cortavam os campos. Essas trilhas, elas não eram alcançadas pelo arado e os agricultores utilizavam-nas para percorrerem a plantação. O solo desses caminhos era duro e as sementes não penetravam nele. Por isso, facilmente serviam de alimento para os pássaros. Jesus também diz que algumas sementes caíram no meio das pedras. Essa era uma característica típica da Palestina. Estamos falando do contexto. Havia muito solo rochoso que acabava ficando muito próximo do terreno de cultivo. As sementes que caíam então nessa parte do solo logo brotavam por causa da fina camada de terra, como dissemos há pouco. Mas pela falta de raízes, acabavam definhando no sol. Por vezes, algumas raízes de espinhos também tomavam parte do terreno de uma plantação. Essas ervas daninhas acabavam sufocando parte das sementes. As sementes que caíam em solo fértil... Elas germinavam e produziam bons resultados. Em sua opinião, qual foi a intenção de Jesus ao contar essa parábola à grande multidão que o cercava à beira-mar? Quais são os significados de cada um dos tipos de terreno, de solo... Apresentados por Jesus. Como já pudemos notar. Na segunda parte do texto. Base dessa lição. Jesus comunica. Aos seus discípulos. O significado da parábola do semeador. Começando no versículo 18. Então ele aborda cada um dos tipos de solo, dos tipos de terreno que ele apresenta no início do capítulo, e no próximo Encontro com Deus, nós já vamos iniciar com a explicação e o significado da parábola do semeador, Já dá para nós entendermos que o Senhor também vai falar profundamente no nosso coração. Já dá para nós entendermos que os solos, nós vamos chegar lá no nosso coração. Mas diga ao Senhor, mesmo nós antecipando, a nossa matéria, apresente ao Senhor agora comigo, o seu coração, como um solo, que tem recebido nesse tempo, a palavra de Deus, que tem caído no seu coração, como semente de Deus, esta semente precisa germinar, e o nosso coração precisa Ser terra boa, querido e amado Pai Celestial, saímos da casa do Filho Pródigo e chegamos no solo, na parábola do semeador. Nós queremos expor nesta hora o nosso coração diante do Senhor, e nós queremos pedir a Deus, que o nosso coração esteja aberto como uma terra fértil para o plantio da semente da Tua Palavra. E nós queremos frutificar, queremos, ó Deus, armazenar em nós a semente da Tua Palavra e a nossa oração é que cada semente da Tua Palavra que for plantada no nosso coração, através da pregação, do estudo, do ensino, do encontro com Deus, que momento precioso, nós estamos tendo de plantar a semente da Tua Palavra, e à medida que a semente for caindo no nosso coração, nós queremos, ó Deus, ver a frutificação para cada semente recebida, isto é, cada ensinamento. Nós queremos dar frutos de que estamos entendendo e praticando e vivendo a Tua Palavra. Esse é o fruto que nós devemos, que podemos, na dependência do Senhor dar a cada dia, enquanto recebemos a Tua Palavra, nós repreendemos todo o Espírito roubador da Palavra, e nós declaramos a Deus, que haverá uma grande semeadura, levanta Senhor os semeadores, levanta meu Deus os homens, mulheres, que já estão recebendo da Tua Palavra, para começarem a fazer uma grande semeadura, porque a colheita será muito maior, em nome de Jesus nós oramos, para que a Tua mão se estenda, e que venhamos, ó Deus, não só armazenar em nós a Tua Palavra como semente divina, mas como a semente é viva, ela dará o seu fruto e nós faremos uma grande colheita. Alcança a vida de cada um dos meus irmãos nesta hora. E que esta parábola também possa marcar o nosso coração. No amoroso e precioso nome de Jesus nós oramos e nós agradecemos. Amém e graças a Deus que o Senhor te abençoe e te guarde meu querido querendo Deus amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um encontro com Deus forte abraço e até lá